0: Bien, bonjour à tous. Bonjour Monsieur Buffet. Bonjour Maître. Euh, nous avions euh, prévu d'évoquer un sujet euh, religieux aujourd'hui. Voilà. Vous et moi. Bon. Alors, c'est l'actualité hein, qui nous y invite. Vous savez qu'au sujet de la, de la Russie, il est beaucoup question euh, ces temps-ci des apparitions de Fatima. Hein oui. Euh, et notamment, je crois que le... le François Ier. Euh, <rire> <rire> oui, oui. Qui fait qui fait qui fait office de pape a a parlé je crois hein, de ces, ces histoires de consécration de la Russie etc bon bref exactement oui c'est, c'est, c'est,
1: c'est, c'est, c'est pas... assez controversé mais enfin bon
0: bon alors c'est pas c'est pas vraiment mon sujet je voudrais rappeler que euh, les apparitions de Fatima sont donc de 1917 c'est ça et euh, que on peut les faire le lien euh, on le fait rapidement, facilement, avec l'apparition de, de Lourdes, euh, qui est de 1858. C'est ça. Voilà. Et bon, c'est, c'est pas qu'on est dans dans, dans, les, dans la concurrence. Hein. Les apparitions mariales ont, ont toujours, en tout cas à mon sens, hein, d'après ce que j'en comprends, un sens euh, historique. Hein. Euh, oui. la, la Vierge Marie est liée à l'histoire. Oui, c'est comme ça. Elle est liée, au, c'est, c'est tout simplement parce que Dieu s'est incarné dans l'histoire, à commencer par l'incarnation de, au sein de la Vierge Marie. Enfin, je veux dire, voilà. c'est la Vierge Marie qui, qui, qui détermine tout, tout, tout le reste. Hein. Oui, exactement. Euh, bon, même la crucifixion, euh, elle n'aurait pas lieu s'il n'y avait pas l'incarnation. Bon. Exactement. Donc, tout est lié à l'incarnation de Dieu dans l'histoire et donc, au cœur de cette incarnation, on a d'abord la Vierge Marie. Voilà. Bon, donc, ça, ça, ça donne tout de suite le contexte. Et les hommes ensuite, c'est-à-dire les hommes, les politiques, les papes, etc., ont affaire avec ces phénomènes euh, d'apparition mariale, qui ont un sens également historico-théologique, parce que il est bien évident qu'un anarchiste athée ne croira pas une seconde Déjà, il ne croit pas à l'incarnation. Alors, vous imaginez bien qu'il ne va pas croire une seconde aux apparitions mariales. Bien sûr. Mais il en va de même de ce que l'on appelle le, le déiste. Vous savez, le déiste pense que Dieu a créé le monde au commencement, oui. mais qu'ensuite, mission accomplie, il ne, il ne s'en soucie plus. Il ne s'en occupe plus, il n'intervient pas et c'est plus son affaire. Bon. Ça, c'est le déisme. Bon. D'accord. Et donc, pour un déiste, euh, il ne peut pas y avoir euh, d'intervention de Dieu dans l'Histoire. Bon. Et ça, ça a des, 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 des conséquences euh, du point de vue politique et constitutionnel importantes. Ce sont les théistes, avec un T comme euh, Thierry, euh, qui pensent euh, que Dieu intervient dans l'Histoire. Voilà. Donc, cette croyance dans le miracle, parce qu'une apparition mariale, ça a toutes les caractéristiques du miracle, hein, de même que les apparitions angéliques, relèvent donc de, de, de cette théologie politique-là. Bon. Alors, ce qu'il faut comprendre, c'est que euh, il y a eu, bon, il y a quantité en réalité d'apparitions mariales, hein, euh, mais il y en a eu une très forte, très importante, que les politiques et l'Église ont eu tendance à, à étouffer, précisément sous l'apparition de Lourdes, hein, et c'est l'apparition de la Salette. Bon, l'apparition de la Salette, qui est du 19 septembre 1846. C'était un samedi. Et c'est de cette apparition-là que que je voudrais vous parler. Alors, je, vous, je, je vais vous en parler personnellement, parce que il se trouve que dans ma petite enfance, tous les ans, nos parents nous emmenaient en pèlerinage à la Salette. Donc jusqu'à euh, euh, assez récemment, euh, chaque année, j'allais en pèlerinage à la Salette. Donc ça c'est un, un premier fait. Ça remonte à mes grands-parents euh, euh, qui ont, qui ont eu connaissance de, de cette apparition. Bon bref. Ensuite, ça passe par. Il y a eu connexion avec ma lecture de Carl Schmidt qui évoquait le nom de Blois. À l'époque, je, pronon- je prononçais Bloy. <rire> Parce que j'avais pas connaissance de, de Léon Blois, je disais, je lisais Bloy. Donc ça c'est une chose. J'avais retenu ce nom cité par Karl Schmidt. Et puis il y a eu l'ouvrage de Massignon que l'on m'a donné. C'est quelqu'un de ma famille. C'est un, un oncle paternel qui m'avait offert ce livre qui s'appelle Paroles données de Louis Massignon, collection 1018. Les œuvres de Massignon ont été rééditées chez Robert Lafont dans la collection Bouquins, oui. une partie des œuvres, hein, parce que c'est quelqu'un qui a énormément, énormément écrit. D'accord. Et dans Paroles donnée il y a un texte euh, qui porte sur Notre-Dame de la Salette. Oui. Alors, c'est un article assez bref, avec en sous-titre « Le voile de ses larmes sur l'Église ». Parce que la particularité de l'apparition mariale à la Salette, c'est que la Vierge était en larmes. Oui. Ce qui déjà perturbe beaucoup la théologie euh, euh, chrétienne vaticane, Vatican II. Hein, oui, parce que On est censé, voilà, on est censé être dans un
1: christianisme joyeux. Oui. <rire> Constamment. Oui. <rire> oui. Souriant. Ne disons, pas, ne disons pas gay, mais joyeux. <rire> on, peut, on peut quasiment <rire> le dire, on n'en est pas
0: loin. Gay, oui. et, et je dirais même Béat. Oui. <rire> B.A. est un peu bêta, il faut bien le dire. Bon, Et dès lors que vous avez des larmes, je pense que c'est le retour du sérieux. Oui. Et c'est un peu ça l'apparition de Notre-Dame de la Salette, c'est le retour du sérieux dans la théologie, je dirais. Et c'est pour ça que c'est une apparition qui inquiète beaucoup l'Église hein, catholique. Si vous allez à la Salette et que vous évoquez l'apparition mariale, vous verrez que très vite on va vous orienter vers l'ourde. Vous êtes à la Salette, hein, dans les montagnes au-dessus de Cor. Oui. Eh bien, c'est dans le Dauphiné. Eh bien, on va vous parler de Lourdes. On on, on, vous parle,
1: on refusera de vous,
0: de, de vous parler de la Salette, en réalité. Oui. Donc, il y a vraiment une occultation. Hein. Oui. Et euh, on vous dira euh, du mal, d'ailleurs, des voyants, c'est-à-dire de Mélanie Calva et de Maximin Giraud. Oui, surtout de Maxime, mais enfin bon… Mais euh, même de Mélanie. Oui. On vous dira que ce n'était pas, ce n'est pas une sainte, par exemple, alors que la voyante de Lourdes, elle, c'est une sainte. Vous voyez, enfin, il y a quantité de choses comme ça. Alors, moi, je vous recommande de lire le le texte de de Louis Massignon, qui parle très bien. Il faut savoir que l'apparition de la salette a été euh, un événement euh, qui a pu avoir d'ailleurs une portée sur le régime. Je crois que c'était Charles X à l'époque, mais je peux me tromper. Hein. Oui. Mais enfin, la restauration, c'est, c'est, c'est Massignon qui dit que ça troublait beaucoup la restauration. Oui. Parce qu'il était question, alors il était question d'un grand monarque, etc. Enfin, tout de suite, il a été question de secrets, c'est-à-dire que la Vierge Marie aurait confié aux voyants à chacun un secret. Oui. Donc ça, ça a beaucoup mobilisé les, les gens et ça a beaucoup, et c'est une apparition qui a d'emblée intéressé et bouleversé on peut dire les milieux alors les milieux politiques les milieux religieux qu'on pouvait déjà dire à l'époque intégristes, oui et euh, les écrivains beaucoup d'écrivains beaucoup d'écrivains, d'écrivains, euh, oui. beaucoup d'écrivains euh, claudel euh, Huysmans, euh, et donc c'est passé par léon blois oui. donc c'est, c'est là qu'on en arrive à léon blois et léon blois qui a écrit un ouvrage fabuleux je pour moi, je pense que c'est l'un de ses plus de ses plus beaux. Hein. Oui. C'est l'ouvrage qui qui s'appelle "Celle qui pleure". Notre-Dame de la Salette. Voilà. Donc là, j'en 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 conseille la lecture. Et d'autant qu'en qu'en annexe, je crois qu'il a appelé ça, en appendice, comme pièce justificative, il a publié le récit de l'apparition par Mélanie Calva. Oui. Bon, alors ce récit à lui-même toute une histoire parce qu'il comporte en son en son sein le secret transmis par la Vierge Marie que Mélanie Calva écrit elle hein, avait mission de transmettre donc euh, à l'humanité à oui. partir d'une certaine date donc Mélanie Calva la date étant arrivée euh, écrit ce secret et le transmet et c'est un secret qui a euh, qui a beaucoup fait euh, trembler l'église en réalité Parce que figurez-vous que dès les premières lignes, la la Sainte Vierge dénonce les péchés commis par les prêtres. Oui. Alors c'est vraiment ça nous renvoie à l'actualité parce que (rire) effectivement, à à demi mot, effectivement, il est question de, il est question de pédophilie hein, et et d'homosexualité. Oui. Je je vous lis juste une phrase Euh, les prêtres ministres de mon fils, les prêtres par leur mauvaise vie par leurs irrévérences et leur impiété à célébrer les saints mystères, par l'amour de l'argent, l'amour de l'honneur et des plaisirs, les prêtres sont devenus des cloaques d'impureté. Oh. » C'est quand même assez fort. Et ça continue. « Oui, les prêtres demandent vengeance et la vengeance est suspendue sur leur tête. Malheur aux prêtres et aux personnes consacrées à Dieu, lesquelles, par leur infid... leurs infidélités et leur mauvaise vie, Crucifie de nouveau mon fils. il y a, il y a un passage comme ça. Bon. Alors moi je, je recommande la lecture parce que il est question ensuite euh, de politique. Oui. Et Léon Blois disait que ce texte de de, de Mélanie, euh, il parlait pour des pour des savants et pour des pour des, des gens athées, hein, les, euh, Massignon. Hein. Il dit que Mélanie a cristallisé sa vue il met ça entre guillemets hein, de l'escatologie catholique oui. et en réalité c'est un et il parle d'un texte singulier mais c'est un texte qui est structuré et c'est une étude intéressante parce que effectivement euh, c'est une apocalypse oui. c'est une apocalypse qu'il est intéressant d'ailleurs de, de, de comparer à, à l'apocalypse de saint jean euh, on, on a alors on a parlé de millénarisme on peut, à la limite, parler de millénarisme, mais resituer dans euh, l'orthodoxie que l'on trouve dans la cité de Dieu de Saint-Augustin, euh, on peut en faire une lecture qui serait pas dangereuse. Voilà, donc euh, c'est un texte qui, à mon avis, est toujours plus d'actualité, précisément à raison des événements politiques actuels. Et c'est une lecture qui sera beaucoup plus percutante que celle du des secrets de Fatima. je, je sais pas pour dénigrer, hein, oui. mais, mais ceux qui s'intéressent à l'histoire et aux apparitions mariales, euh, je leur recommande euh, vivement de s'intéresser aux secrets de la Salette. Oui. Voilà. Euh, alors, peut-être quelques lignes euh, de Massignon, mais avant, vous avez peut-être des remarques euh,
1: Monsieur donc, je crois qu'il il faut, il faut bien préciser que euh, c'est surtout euh, la voyante euh, qui a parlé. Euh, donc, euh, c'est pas le, C'était un garçon et une fille. La fille était beaucoup plus âgée. Euh, je crois qu'elle avait 14 ou 15 ans et le garçon 8 ou 9 ans. Euh, et que euh, Mélanie, euh, finalement, a été pourchassée toute sa vie, alors que c'était... Vraiment une, une pauvre fille qui ne qui ne connaissait rien, qui gardait les moutons donc comme comme la plupart les vaches, les vaches, les, les vaches oui. Je crois que c'était des vaches hein. ouais Je sais pas oui je peut peut-être oui c'est possible. Quoi que on était un peu haut hein on était à 1800 mètres. Quoi. Oui mais dans son récit. Euh... Ah bon peut-être euh... oui. Oh, non non mais je je
0: dis pas ça pour le plaisir de vous contredire monsieur Buffet mais c'est pour montrer à quel point je suis savant. <rire> non mais. Euh... Oui, oui, quatre vaches. Ah oui, d'accord. Oui, oui. Voilà, on a la précision, c'est dans le, le, le récit de la bergère, oui. euh, quatre vaches, voilà. Mais, donc, mais aujourd'hui,
1: aujourd'hui, aujourd'hui, il y a des moutons, c'est vrai. Oui, c'est ça, mais c'était oui. une, vraiment une pauvre fille, oui, oui. incapable d'inventer, euh, d'inventer ce, ce récit et d'inventer ce, ce, qu'elle a, ce qu'elle a dit tout de suite à son oui. Oui. au prêtre et puis ensuite oui. qui a été rapporté à l'évêque donc euh, donc ça ne fait pas l'ombre d'un doute là et d'ailleurs ça a été reconnu par l'Église assez rapidement bien sûr par bien sûr de assez rapidement bien sûr les, les problèmes qu'il y a eu avec l'Église
0: tiennent euh, bon déjà au, au, ensuite au, au contenu. contenu du secret bien sûr oui. et puis au fait que euh, plusieurs euh, prêtres euh, des religieux et des laïcs également euh, se sont empressés de publier le texte de Mélanie, en particulier Le Secret, avec leurs commentaires, leurs gloses. Oui. Bon. Oui. Ce, ce sont certains de ces commentaires qui ont fait scandale et oui. l'Église a interdit de faire des commentaires. Oui. Hein, c'est ça qui s'est passé, je crois. Hein. Euh, oui, oui, oui. Bon, de toute façon, c'est tout un dossier qui a été étudié, il y a des gens qui consacrent leur vie uniquement à l'étude de ce dossier, hein. oui. mais il y, y a eu des il des, y a certains ouvrages qui ont été mis à l'index, mais c'était avec les commentaires.
1: Oui.
0: Euh, mais ce qui, ce qui est frappant, c'est de voir comment la vie de deux bergers, de deux enfants, de paysans incultes et pauvres, oui. va basculer et être complètement euh, chamboulée. Oui, euh, et c'est vrai que Mélanie a été persécutée jusqu'à la fin de ses jours. Hein. Elle, elle est rentrée dans un dans les ordres. Hein. Mais oui. c'est le cas. Mais c'est le cas également de Maximin. Non, euh, je crois pas qu'il soit. Oh, il a été. Non, non, mais non, il n'est été... pas rentré. Non, je veux dire, il a été persécuté et. Ah, il a été persécuté oui. Ah, oui, oui. D'ailleurs,
1: d'ailleurs, le, le, le curé d'Ars lui-même oui. euh, a rencontré Maximin et euh, a d'abord euh, donné un très mauvais avis sur lui. Et c'est ensuite euh, euh, revenu sur cet avis en disant ah oui. qu'il s'était complètement trompé. Oui, oui. Le Disons, Maximin. l'entrevue, c'est mal.
0: On ne sait pas ce qui s'est passé, mais on, on sait que ça s'est mal passé.
1: Oui, c'est ça. Voilà. Mais après, voilà. il est revenu. Le, ouais. le, le curé d'art est revenu et il a dit Je me suis trompé au sujet de Maximin et il avait raison. Oui, oui. Alors,
0: pour ceux qui iront à, à la Salette. Je préconise de passer donc de, ils sont obligés de, quasiment enfin sauf à passer par les montagnes mais ils doivent s'arrêter à corps, et donc oui. de, de passer au, au, au cimetière où il y a la, la tombe de Maximin oui. et, et le cœur est conservé euh, dans le, la basilique euh, on dit basilique
1: hein je crois oui oui c'est oui, voilà. oui c'est basilique oui. voilà oui. enfin bon le, l'ambiance c'est pas très très bonne euh, là haut très mauvaise
0: ah non, ça se, mais ça euh, Massignon le dit, Massignon le dit. Je, je vais vous lire ce passage. Je vais vous lire ce passage qui est qui justement il le note, il le note. Alors donc il compare avec Lourdes, Alors c'est du c'est du Massignon, hein, oui. un style très très spécial, mais c'est c'est l'époque qui veut ça. Hein. Il n'y a qu'à oui. penser à, à Claudel, ou bon. alors. Mélanie n'a pas seulement vu et annoncé, mais vécu et pleuré les larmes de l'omnipotente suppliante sur la montagne et elle en a été reconnue officiellement, la première pèlerine, par les chaplains suppléants des pères dans la basilique en 1902. Les pères sont sont appelés de plus en plus à reconnaître que c'est toujours dans l'esprit de cette souffrante que les pèlerins montent là-haut et qu'après 100 ans, le climat spirituel de la Salette demeure le climat même de l'âme de Mélanie, miroir plaintif de l'apparu, climat d'hôpital mental, de sana spirituel. Oui. À Lourdes, elle n'est pas venue pour les touristes, mais pour les sales et infâmes infirmes que vit Rimbaud. À la Salette, Elle ne convoque pas les sages satisfaits, mais les inquiets, lourds de larmes secrètes. D'où l'atmosphère qui asphyxie à la fin l'immense correspondance de Mélanie, si désolante à lire. Et c'est le drame de la mission des Pères de la Salette, il ne fait que commencer. Il se croyait attiré par Notre-Dame au Templat Serena. Et voici qu'elle les y prépose à une clinique des malades de l'âme bien plus rebutante et inquiétante à monter que le bureau des constatations médicales à Lourdes. (rire) Et qu'ils doivent penser à réconcilier avec Dieu des troupeaux de pénitents de tout poil, une cour des miracles déclopée de l'âme baroque, tenaillée par l'espoir et la convoitise apocalyptique d'une conversion générale où noyer enfin leur indignité
1: personnelle.
0: <rire> c'est, c'est, c'est pas mal, hein?
1: Ah oui, 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 c'est, on, on a vraiment l'impression que c'est toujours euh, celle qui pleure, hein. Oui, absolument, Ça absolument. Va être, absolument. continue à être celle qui pleure. Absolument. C'est, c'est frappant parce qu'il y a, euh, à quelques pas de là, Une heure de là, un autre sanctuaire marial où la Sainte Vierge est apparue pendant 55 ans. C'est Notre-Dame du Lot à côté de Gap. Et où, où, au contraire, tout est, tout est paix, (rire) joie et sérénité. (rire) C'est vraiment frappant et ça frappe les gens qui font. Il y a tout de même pas mal de gens qui font les deux sanctuaires dans dans la foulée et qui sont frappés par la différence. Oui, oui, oui. Oui.
0: Ouais. Alors il faut noter que euh, Cor est sur la route Napoléon. <rire> oui. C'est-à-dire que l'empereur, à euh, son retour de, de l'île d'Elbe, et, est passé par Cor hein, oui. avec sa troupe. Et c'est après Cor que euh, de, euh, sur les bords du, du lac, euh, vous avez... Euh, Assez ah, bête, je connais bien cet endroit en plus. Oui, ben Bref, oui. c'est, c'est là qu'il y a, y, a, y, a y a une prairie qui s'appelle la prairie de la rencontre, vous avez la statue de l'empereur, et c'est là qu'il rencontre les troupes envoyées de Grenoble pour l'arrêter, oui. et qu'il s'adresse à ses soldats, il s'adresse aux soldats et il leur dit, ne suis-je pas votre empereur Et là, il y a des hurrahs, et euh, la troupe se retourne. Et elle le conduit triomphalement à Grenoble, où il est accueilli par les autorités de la ville, le maire, les professeurs de droit, l'université, oui, oui. et tout. Et ensuite, c'est la remontée jusqu'à Paris. D'accord. Voilà que l'on peut suivre dans la pièce, dans la presse de l'époque, parce que la, la, les journaux se font de plus en plus injurieux à, à mesure qu'il approche. Oui. Mais du jour où il est là, les mêmes journaux, les mêmes journalistes oui. euh, ne, ne tarissent pas de louanges pour l'empereur. Ce n'est pas nouveau.
1: C'est pas nouveau <rire> <Non>. alors, le, <rire> voilà. La presse française <rire> oui, oui. a
0: toujours été… Et... Donc ce sont oui. des événements importants parce qu'ils ont eu énormément d'échos dans, dans cette région. Oui, oui. oui, oui. Voilà. Et, et, et la Vierge de la Salette parle de… de, de enfin, il y a quelque chose sur euh, Napoléon, hein.
1: oui. Voilà, oui, Napoléon. Oui, oui. Oui, elle parle de oui. Napoléon, on ne sait pas si c'est Napoléon Ier ou Napoléon non. III. Non, ou, ou Napoléon III, oui, on ne sait pas.
0: Hum, hum, hum. Enfin voilà, euh, je, je, je pourrais peut-être… Euh, oui, il y a des passages de, de, de l'écrit de Léon Blois, qui, qui, euh, pardon, de Massignon qui sont intéressants, comme lorsqu'il, lorsqu'il dit au fond « La salette reste le pèlerinage de prédilection » pour ceux que le salut social de la nation tourmente. D'accord. Et cela est selon l'esprit de Jeanne d'Arc et selon l'esprit de Mélanie. Yeah. Oui. Le dernier verset de ces litanies d'amour à Notre-Dame de la Salette est « Parce que vous sauverez la France, je vous aime oui.
1: ». En ouais. quelle année écrivait il ça,
0: Alors, le, l'article de Massignon… Il est à l'occasion du
1: centenaire,
0: le 19 septembre, donc ça doit être 1856. Du centenaire, non. L'apparition est de 1846. Oui. D'accord Et Louis Massignon écrit son article en 1956. Ah, d'accord. Pour le centenaire, oui, vous ai-je dit. Oui. oui. Euh, pardon. Euh, non, mais vous me prenez au dépourvu parce que j'ai, j'ai l'article là euh, sous les oui. yeux, mais il est tout dépareillé parce que à force de le lire sur un livre broché, ça finit en feuille <rire> volante, mais mais la, 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 le texte commence par « Il y aura cent ans le 19 septembre voilà, ». Donc, il y 1946. L'apparition, voilà, le texte. Non. Oui, vous avez raison, j'ai encore commis un, une erreur. Le Ensuite, texte est de 1946. Juste après la guerre. Oui. Parfait, parfait. D'ailleurs, D'ailleurs, le moment est, est, est intéressant à noter parce que par rapport au lien, on pourra même terminer là-dessus, parce que sinon, on pourrait en parler plus longtemps, mais oui. euh, nos auditeurs ont des choses à faire aussi. Donc, <rire> il ne faut pas non plus les mobiliser trop longtemps. C'est, c'est intéressant parce que ça coïncide, c'est tout à fait contemporain, avec toute une série d'études savantes. Hein. Je parle de 1946, hein. Qui vont porter sur les liens entre, allez, je le dis en un mot, entre Dieu et l'histoire. D'accord. On a euh, les écrits de d'un certain euh, Kulman euh, qui écrit euh, Christ et le temps. On a euh, des écrits de euh, Eliade euh, sur le mythe de l'éternel retour. On a les écrits de Karl Lovitz, sur euh, euh, histoire et religion. On a dans la foulée des articles de Carl Schmitt, 1950, voyez Donc, dans, entre 46 et 52, il y a toute une série d'études qui vont porter sur ces questions des rapports entre la théologie et l'histoire, et sur l'importance de l'incarnation oui. qui a forgé la vision historienne des Occidentaux, parce que ça va avoir une portée également chez les anthropologues. D'accord. Que la grande découverte de l'anthropologie, c'est quand même que le sauvage n'a pas de vision historique, historienne. Il ne voit pas se dérouler les choses de manière linéaire. Pour lui, les événements se répètent, comme chez les païens d'ailleurs. Hein. Les cycles, la vision cyclique est une vision païenne. Bon. Et d'ailleurs, c'est intéressant de noter que même le monothéisme juif euh, est resté cyclique en réalité. Ça, c'est ce que Corbin avait montré. Euh, c'est-à-dire euh, la, la gnose euh, juive et la gnose euh, musulmane, en tout cas, en tout cas le, le chiisme, c'est, c'est, c'est clair, sont restés, ont, ont conservé une dimension cyclique, D'accord. alors que le christianisme. Et c'est ce qui, c'est ce qui caractérise, hein, enfin, sauf si on pense à la gnose chrétienne. Mais ce qui caractérise le christianisme, c'est d'être dans une vision radicalement, franchement linéaire. D'accord. Vous voyez, c'est-à-dire que tout événement qui survient est singulier. Oui. Il n'est jamais arrivé. D'accord. Et nos existences, à, à vous, à moi et, et à vous auditeurs, <rire> sont singulières. Hein on, on ne croit pas à la réincarnation. Euh, vous n'êtes pas déjà venu et vous ne reviendrez pas. Oui. oui. Voilà. Tout se joue en cette vie. Oui. Et chaque événement qui arrive est singulier. Mm. Il est comparable au sens où on peut faire des rapprochements, etc. Mais 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 il est parfaitement singulier. Mm. Voilà. Donc ça c'est pour résumer et c'est finalement c'est c'est je, c'est, c'est la vision de l'histoire qui est du moins, c'est ce que disent tous ces auteurs. Hein, je vous résume hein, euh, dans ces années-là, 1845-1955. Voilà. Oui. C'est que cette vision, elle est le, le, le fruit du christianisme, c'est-à-dire de l'incarnation.
1: D'accord.
0: Voilà. C'est, j'en parle comme ça facilement parce que ce sont les sujets sur lesquels, des sujets sur lesquels je, je travaille. Quand je dis je travaille, je travaille pas du matin au soir, mais ça fait l'objet de mes lectures et de mes méditations. Alors, je, je, très intéressant. Oui, je, je recommande aux gens, parce qu'on parle beaucoup de prière, c'est une façon de prier, c'est-à-dire le, de commencer la journée le matin par une heure de lecture.
1: Oui, ah, c'est voilà.
0: ce oui. pas du temps perdu. Et bon. ensuite, ils passent au travail. Oui. Ils travaillent en usine, travaillent euh, dans les champs, travail au bureau. Oui. Mais la journée va être nourrie de cette, de cette heure de oui. cette heure de prière. Alors, oui. si vous êtes très religieux, vous pouvez lire les psaumes. Oui. Et si vous êtes moyennement religieux comme moi, parce que vous êtes dans le monde, eh bien, vous vous, vous, faites, vous, vous livrez à des lectures euh, plus plus érudites, quoi, plus savantes, oui. plus profanes. Voilà, des lectures profanes. Oui. Hein, c'est oui. pas interdit non plus de de nourrir son sa journée de de lectures profanes. Oui. Ah oui. Voilà. Je rappelle que lorsque j'étais au monastère, j'avais choisi comme livre de carême (rire) « Les deux corps du roi » d'Ernst Kantorowicz, (rire) qui est un ouvrage qui qui porte sur la théologie politique, mais qui est quand même un ouvrage profane. hein. Ça avait un peu intrigué le le père abbé, hein, qui m'avait demandé, qui s'était un peu posé la question, et qui avait noté qu'il y avait... Alors que c'est quand même très épais, hein, ça fait 600 pages, et je l'avais rassuré en le disant qu'il y avait 300 pages de notes. <rire> voilà. Bon, écoutez, merci beaucoup, Monsieur Buffet.
1: Merci, merci Monsieur Nabu. Ah.
0: Je vais vous dire. Oui. <rire> <rire> je sais pas. Non. Non. non, méfions-nous, méfions-nous par ces temps euh, facilement sectaires et, et hérétiques hein, de ce genre Mais... d'appellation. Non, non, et je, je précise hein, pour être parfaitement dans les clous que je n'ai été que postulant. Hein, je, je n'ai pas prononcé le moindre vœu, euh, et j'étais même pas novice encore, hein, euh, parce que d'ailleurs ça explique beaucoup la crise des vocations, c'est que tout est fait pour dissuader les gens de, de rentrer dans le monastère. Oui, oui, oui. oui, moi il fallait passer à l'époque par euh, d'abord une retraite, une première retraite. C'est pour ça que ça s'est étalé sur un an quand même une première retraite, puis une deuxième retraite, puis un stage d'un mois, euh, et puis au terme du stage, un, 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 une postulation qui durerait un an. Oui. Voilà. Et c'est au terme de ce postulat que vous pouviez commencer d'être novice. Oui. Euh, moi, euh, mon, mon confesseur me, raco- me, me racontait que de son temps, quand vous mettiez les pieds dans, les pieds dans le monastère, on vous mettait la robe d'emblée. <rire> oui, oui, oui. <rire> et, puis, et puis, plus question d'en ressortir. Oui, hein oui, oui. Hein parce qu'il m'avait expliqué que dès lors que vous passez euh, le seuil de la clôture, parce que vous savez qu'un un monastère, oui, oui. en tout cas dans, chez les bénédictins, c'est entouré d'une clôture, et en fait, le diable n'a pas accès à l'intérieur. Bon, oui. Et donc, euh, il m'avait expliqué que le, le rôle du diable, c'est de s'immiscer dans les pensées du moine pour le convaincre de sortir, parce que si vous êtes dans la clôture, vous êtes sauvé. <rire> D'accord. Voilà, parce que la clôture symbolise le, enfin symbolise, elle fait plus que symboliser, elle marque la frontière avec le royaume de Dieu, quoi. L'autre monde est présent. Comprenez. Voilà, pour remettre les choses d'aplomb par rapport au millénarisme. Il n'y aura pas de monde à venir. Le monde à venir est là déjà. Mais comme euh, le diable a beaucoup de, 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 de pouvoir de nos jours. Hein. Oui. Euh, il a réussi à convaincre d'abord beaucoup de moines euh, qu'il n'y avait pas besoin de clôture. Oui. Donc, ça vous donne cette espèce de, de, giro, de vague jadis dénoncée par Saint-Benoît. Oui. Hein. Ces moines qui se promènent en civil, euh, euh, qui prennent le métro, <rire> l'avion… <rire> Qui souvent, d'ailleurs, se marient finalement. Hein. Oui, bah oui, finalement. Bon, voilà. Et puis ces espèces d'ordres nouveaux, charismatiques, où vous avez euh, des familles, euh, des célibataires euh, de, de l'un et l'autre sexe, hein, qui font penser à des villages je trouve, vous savez. Oui, oui. Ou à des communautés Quaker. Oui. Euh, on est vraiment dans, euh, on est vraiment dans le protestantisme. Hein. Oui, oui, bon. oui. Okay donc on s'éloigne à peine du sujet hein. donc on a était sur les bénédictins et je vous parlais de la clôture voilà et donc euh, ben, tout est fait pour dissuader les gens de rester et donc euh, moi j'ai, j'ai fait six mois de postulat oui voilà bah, c'est et bien puis bien. Euh, ben, ben, j'ai tenu six mois et ensuite j'ai craqué et, et oui. j'ai rejoint euh, euh, le monde euh, pour, pour 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 l'université oui pour pour, pour Terminé terminer des études universitaires. Oui. Et au terme des études, finalement, j'ai revêtu la robe, mais c'est la oui. robe de l'avocat. <rire> Alors, pas oui. la robe du moine, mais ça y ressemble. Oui. Hein, j'ai, j'ai intégré un ordre. Oui. Euh, en, en,
1: en, à la place de l'abbé,
0: on a un bâtonnier. Oui, c'est voilà. ça.
1: Donc, euh, Et on, on voilà. peut dire, entre, les, entre avocats, voyez comme ils s'aiment. Non, vous voulez dire par là que ce n'est pas le grand amour oui. Non,
0: mais alors là, c'est pareil, si vous mettez les pieds dans un monastère et que vous vivez ne serait-ce que trois jours dans un monastère, vous verrez que c'est une épreuve, la vie communautaire est une épreuve quotidienne. Oui, oui, oui. Euh, ça, il faut pas rêver, donc ce sont des, des frictions constantes. Simplement, oui. la différence avec le monde, c'est que euh, vous êtes dans le lieu du combat. Vous êtes sur le champ de bataille, et, 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 le champ de bataille, c'est vous-même, c'est votre cœur. C'est-à-dire qu'en fait, au lieu de combattre les autres comme vous faites dans le monde, vous, con- vous combattez vos, vos, défauts intérieurs. Oui, oui, oui. Mais, mais, mais il y a les mêmes, les mêmes difficultés, les mêmes, les haines, etc. Ce qui sont, qui font partie du, de la vie humaine, en fait, hein. oui. C'est, c'est, c'est l'autre monde, mais c'est pas encore le paradis non plus. Oui. Hein, c'est le royaume de Dieu sur terre promis par le Christ. Hein, c'est, c'est le oui. royaume du Christ, mais c'est pas euh, le paradis. Non. Non, non. Voilà. Bon. Et d'ailleurs, c'est, c'est bien un, un, un problème de la vie paroissiale, c'est qu'on on a tendance à, à faire miroiter une vie paradisiaque sur terre. Moi, c'est oui. ce que je reprocherais oui. à, à, la, à la vie paroissiale. C'est, oui. à, à la pastorale, voilà. C'est, je cherchais les mots. Oui. C'est, c'est ce que je reprocherais à la pastorale. Surtout la, past- la pastorale Vatican II.
1: <rire> voilà.
0: Bon, écoutez, on s'est un peu apesantis sur ces questions. Hein. Oui, mais écoutez, c'est intéressant. Mais euh, hein. nous allons nous dire au revoir ou adieu, ma foi, qui sait <rire> <rire> Merci, Maître. C'est moi, c'est moi. Merci, Monsieur Buffet. À très bientôt. À bientôt. Au revoir.